0: Se cumplieron 50 años de la muerte de José Alberto Iglesias Quienes nosotros más conocemos como Tanguito Coautor de la balsa, por si hiciera falta sí, algún que otro dato Mencionar algo, sí Exactamente, Tanguito murió un 19 de mayo Atropellado por un tren En ese momento poco se sabía de él O por ahí, digamos, lo sabía más la gente Que estaba vinculada a esos inicios también del rock ...que hacemos acá del rock argentino, Ajá. ¿no? Eh, pero los años le hicieron justicia a Tanguito porque con la investigación que realizó el periodista Víctor Pintos... ...con quien estamos en contacto, quedó ahí plasmada la historia de Tanguito... ...incluso en un libro que es Tanguito y los primeros años del rock argentino... ...que Editorial Planeta acaba de reeditar. Así que lo vamos a saludar al periodista y escritor Víctor Pintos. Víctor, ¿cómo estás?
1: Hola, buen día. ¿Cómo bueno, va? Eh, bien, he sido, vuelvo a saber, Anabel, he sido muchas veces, soy muchas veces, oyente del programa de ustedes, así que para mí es un gusto muy especial. Vamos. Estar
0: desde
2: el Córdoba sí. en contacto con ustedes. Bueno, nosotros bueno. Para nosotros también.
0: Para. Pero claro que sí. Bueno, Víctor, teníamos ganas de hablar, vamos a empezar hablando de Tanguito, después también eh, estás como ahí con muchos proyectos y teníamos ganas de hablar de cuentos para cantar, que nos cuentes un poco de eso, pero arranquemos con Tanguito y este libro que bueno que editaste en los años 90, que ahora Planeta lo reeditó, pero que queríamos saber un poco cómo surge esa investigación que sabemos que te llevó mucho tiempo, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Bueno, es un caso muy raro el de este libro... Eh, para el cual vos hiciste una presentación muy buena eh, Yo te quiero agradecer Pero en realidad es, es un proceso muy largo Que empieza, casi podríamos decir Cuando yo era un adolescente en Olavarría En la provincia de Buenos Aires, donde yo nací Y escuché eh, Los Gatos haciendo la balsa ¿no? Una canción mm. que estaba en el centro del vinilo Acreditada a Lito Nevia y a Ramsés VII un personaje del cual se sabía bastante poco, y yo creo que fuiste generosa en, en decir que se sabía de Tanguito en el pequeño círculo de la gente que había hecho eh, los primeros pasos del rock en la Argentina. Porque en realidad, también en ese círculo se sabía poco de él. Claro. Se sabía que era un pibe de caseros, que, que llegaba al centro, que se hacía llamar Tanguito, pero no mucho más, la verdad. Y, y bueno, y el libro fue... Revelando algunos aspectos un poco más eh, formales en cuanto a la investigación periodística, de cómo se llamaba en verdad, qué había hecho, de dónde venía, para dónde iba y cómo terminó, uh -huh. digamos, porque ese dato que vos diste recién de que se acaban de cumplir 50 años de la muerte de Tanguito, claro, si sí es real, eh, querría agregar que Tanguito, cuando murió, atropellado por un tren, tenía 26 años.
0: Exacto, era muy pero muy eh, joven, ¿no? Eh, muy, y, muy pibe. Muy pibe, muy pibe. Eh, Víctor, y este libro que vos hiciste, digo que que, que investigaste, digamos, esta investigación, eh, terminó siendo un libro que está buenísimo además porque es una especie de relato coral en donde vos lográs juntar algo así como 200 testimonios, hay una bocha de gente que va... Eh, hablando y contando y reconstruyendo de alguna manera la vida de Tanguito y también por supuesto el, el origen del rock argentino, ¿no?
1: Sí, bueno, ahí me parece que está el secreto también de, de la importancia que, que tiene con el paso del tiempo este libro, ¿no? Por un lado eh, es una especie de recopilación de, de un montón de testimonios, efectivamente fueron 200 entrevistas, más o menos este, a lo largo de 11 años con muchos personajes que ahora que ha pasado tanto tiempo ya no están claro. porque en el libro hablan Luis Alberto Espineta Papo Miguel Grimberg Miguel Abuelo eh, Sandro la mamá de Tanguito Sandro este, qué sé yo mucha gente que ya no está este es tremendo
2: eso y, y, pero lo conocían a él digamos porque me decías era un pibe que o sea como que irrumpía así en el centro y yo no sé pero me lo imagino así en lugares marginales ¿no? y y haciendo una música que todavía no se terminaba de instalar.
1: Claro. Eh, lo conocían exactamente igual que vos conocés a alguien que ves todos los días, todos los días, todos los días, todos los días, en una plaza o en un bar, y le decís el ruso, ¿qué hace el ruso? Ajá. Y de pronto, ¿cómo se llama el ruso? ¿De dónde viene? ¿Conocés la familia? No, mm. posiblemente no. Pero claro, eres tu círculo más íntimo. Sí. Entonces, eh, así se fue construyendo un poco... También ese grupete muy pequeño de gente que termina construyendo una cosa que es muy grande, ¿no? Porque si nos ponemos a pensar, yo creo que buena parte de nosotros hemos construido nuestras vidas con una banda sonora que son las canciones que creó o que empezó a crear esa gente conformando lo que es, eh, me parece a mí, ¿no? El folclore más joven que tiene la Argentina. Uh -huh. Lo del rock. O sea y sí porque si te pones a pensar Jorge Fandermole se sí. viene también de Cerriñón, claro claro ¿no? Y, y no era de Buenos Aires claro
2: lo que pasa es que había ahí una 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 corriente que a veces se, se nos confundía un poco entre lo que era el, el los temas beat así más livianos que, y, y las baladas, ¿no? Por ejemplo, no sé, pienso en los iracundos, ¿no? Y pienso en todos sí, lo, lo, sí, los sí, que sí, contribuían sí. a los temas de alta tensión. Y después lo que pretendía hacer ese rock, ¿no? Con Lito Nevia, Tanguito, y bueno, después va con Spinetta, Charlie. Era como... Pero ahí se confundía un poquito, ¿no?
1: Claro, bueno, se sigue confundiendo, debería decir. Se sigue confundiendo. Porque, por ejemplo... Yo les propongo a ustedes que hagamos un ejercicio de imaginación y nos encontremos delante de un australiano diciéndole que solo le pido a Dios, es una canción de rock en la Argentina.
0: Ajá. Claro.
1: El australiano te va a decir, flaco, estás loco. ¿Cómo esto es una canción de rock? Bueno, pero para, para el entendimiento argentino de lo que es la cultura rock, es una canción de rock. ¿no? Sí. Entonces, eh, digamos, no, no, no podemos ser taxativos en cuanto al género. Sí. y bueno, fue
2: toda una evolución es que lo ¿verdad? que se bueno. con la nueva ola
0: bueno, y nos pasa también, nos pasa con, quizás con los temas de la trova rosarina incluso, no digo que lo tenemos sí, acá más cerca que ¿sí? muchos Exacto, de esos temas si uno se los presenta a otro como temas de rock, no no aplican pero está dentro de, de lo que, que es samba. el rock
2: sí, 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 sí.
1: claro, claro y, y, y pasa pasa hoy mismo con el trap digamos sí. hay, hay algunos, algunos traperos que son más Sergio Denis que otra cosa Ajá. Y hay algunos traperos que son más moris
2: que otra cosa. -tienen que Tendrá que ver también los instrumentos, ¿no? O es sea, el hecho de empezar a usar, eh, o, o los esquemas, las bandas, ¿no? Guitarras eléctricas, batería, sí, bajo... Eso sí, creo que sí. también... Bueno,
1: también... También, también, también tiene que ver. Pero tiene que ver básicamente la posición ideológica. A ver... Digamos, cuál es la postura ante la vida. Cuál es eh, el fondo de las cosas. Porque si te pones a pensar... Eh, eh, te llamo para despedirme de Sergio Denis. es contemporáneo a Cantata de Puentes Amarillos de Luis Alberto Espineta y fíjate cuánta distancia hay entre una canción y otra y, y cuatro años atrás posiblemente el extraño de pelo largo de la joven guardia no estaba tan distante en, en términos así concretos y formales sesudos este, de lo que hacían los gatos y sí. sin embargo había distancias Sí, ¿no? sí, sí, sí. Eh, sí pero era. era... Y, 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 y si te pones a pensar, uh -huh. si te pones a pensar, tienen razón los pibes que dicen: este, Acá antes alguien tocó rock en la Argentina. Es verdad, es verdad. Pero no es el rock de Lito Nevia que, que después va para otro lado, digamos. Uh -huh. Me parece a mí que hay como una muy linda discusión de cuáles eran los márgenes, claro. ¿no? Porque además. Ahora ha pasado el tiempo, viste. Si te pones a pensar, este, muchas cosas se, se pueden entender distinto con el diario del lunes bajo el brazo. Sí, ¿no? sí, pero... Porque si te pones a pensar, te ponés a pensar. bueno, fíjate vos el humor que se usaba en la tele el humor masivo que se usaba en la televisión en los años 90. Hoy por hoy los rajamos a patadas a todos. Uh
2: -huh. Claro. Sí 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 hay una distinta percepción ahora el, el rock o, o esto que se entiende como, como vos decís el último folclore eh, venía con un estilo nuevo de música y un y un nuevo mensaje a través de las letras no escuchar sí, los primeros sí. discos de su género y ya te, te das cuenta no es, esa intención de eh, no cantar así cosas livianas sino no meterle algo no más allá que hoy claro. nos pueda sonar medio naif no pero pero había una intención diferente
1: no claro sí sí sí, sí. bueno mira yo reivindico mucho ya que nombraste a Generis yo reivindico mucho eh, el efecto que causó en, en un pibe de ese momento que era yo por ejemplo cuando escuché el primer disco de Sui y estaba hablando de mí y claro. estaba hablando no, no era no era un, un pibe que aparecía en la televisión sino era otro era un tipo, un flaco de pelo largo que decía, dime quién me lo robó, dónde está Dios, uh -huh. ¿viste? Y, y hablaba desde, desde el pupitre de la escuela secundaria. Claro que era, era distinto, pero yo me animaría a decir que, que digamos el, el, la característica particular que tuvo el rock en la Argentina desde su comienzo y que sigue teniendo hoy es que es el cruce de un montón de cosas. Cuando, cuando apareció más allá de circunstancias políticas concretas, digamos cuando cuando apareció el rock, eh, un militar había dado un golpe de estado, viste. Eh, los primeros 18 años del rock argentino eh, los pasó, bueno, 15 de esos 18 años los pasó bajo gobiernos no democráticos. Es muy fuerte el dato, viste. O, o, Onganía los los, los palos en la cabeza de los universitarios y ayer nomás de Morris claro. este, todo es contemporáneo eh, en ese momento y por el otro lado eh, no, no querría soslayar que, que el rock acá nace de una hermosa confluencia entre los Beatles Bob Dylan, Astor Piazzolla El Cuchilegui Jamón eh, Tom Jovim y y las pastillas anticonceptivas uh -huh. y las otras pastillas. Claro. ¿no? Claro, tal cual es, Esto es un menjunje, un menjunje que se dio una vez y que andás a ver si se vuelve a dar.
0: Sí, no os, sé. sí qué sé yo. O se da o sea, de otra manera, con otro con otro movimiento, quizás. Claro,
1: que, claro. Que pueda. claro
0: sí, sí. Eh, Víctor, te quiero, porque no tenemos tanto tiempo, quiero brevemente que... Digo, qué... Que, cuando hablamos de tanguito y te, te llevo otra vez a tanguito uno siempre habla no del mito de lo que uno bueno de, de esa historia de ese, de ese pibe que se sentaba en la plaza que muere trágicamente de esa vida este bueno un poco atravesada por las drogas y demás pero poco se habla de lo musical excepto de la balsa, ¿no? Eh, y sin embargo en Tanguito hay cosas que son como muy potentes, no sé, pienso en lo, lo, lo inhumano, es, en ese tema, digo, como muy potentes y, y de mucha sensibilidad también. ¿Qué crees vos que aporta a Tanguito a esos primeros o, o con esas canciones a, a, a esos orígenes del
1: rock? Y medio no se sabe, Anabel, medio no se sabe. Porque en realidad Tanguito nunca llegó a ser un disco todos quienes lo conocieron y estuvieron cerca de él dicen que Tanguito era una esponja que absorbía lo que pasaba a su alrededor y a su vez todos los que estaban a su alrededor eran esponjas que absorbían de Tanguito. Así que algo de Lito Nevia hay, algo de Moris hay, eh, qué sé yo, no sé. Eh, era una continua osmosis entre esos tipos, eh, entre esos pibes ¿no? que arrancaron esa historia cuando, cuando... Cuando aparece Tanguito y después, este, digamos, eh, es borrado, ¿no? Este, es borrado por, por por la tremenda vida que tuvo, ¿no? este, Reaparece Tanguito de alguna manera, ustedes saben, en los años 90, sí, claro. yo no sé si ustedes por por una cuestión de edad alcanzaron a ver esa película. Sí,
0: claro.
1: Porque era, que eran muy chicos.
0: No, pero, no, fuimos, fuimos al cine a guerra no, ¿eh? y nos enamoramos de la historia y todas esas cosas que, que nos pasaban en la adolescencia, yo ¿no? Claro, adolescencia. y soy consciente,
1: bueno, bueno, entonces, es el fenómeno, entonces yo soy consciente de que de que Tanguito para para estas generaciones de hoy, que, sobre todo para quienes pudieron ver la película, eh, no es, no es más que un rockero este que tiene la cara de Fernández. Claro. ¿no? Sí, que claro. se enamora de Cecilia Lopaso. Y, ¿Y
0: que, que dice, oh, que no todo no se compra, todo no se vende. Y que
1: mandala. Claro, claro.
0: Y que tira frases,
1: ¿no? Y que tiene unas frases <risas> matadoras que según me dicen quienes lo conocieron a Tanguito, jamás podría haber tirado a él.
0: Claro.
1: Esa frase, no todo se compra, no todo, todo se no vende, se eh, es una frase de la película.
2: Claro. ¿no? y bueno, bueno que...
0: Víctor, eh, estamos ya cerrando pero te propongo que hagamos esto eh, nos contás brevemente de Cuentos para Cantar y cuando lo vengan a presentar aquí a Rosario porque imagino que en algún momento Ojalá. se dará esa presentación eh, charlamos Ojalá. más en profundidad pero Cuentos para Cantar, ahí te le animás a otros, eh, quizás a otros públicos no a, a, a chicos más chicos y a las infancias y adolescencias podríamos decir eh, contanos brevemente de qué se trata
1: bueno en realidad es otro desafío porque los chicos de hoy no tienen ni idea de que claro. de que existe oración al Romal, de eh, oración al remanso este o, o qué sé 11 y seis de Fitopáez o canción para carito de león Gieco. Digamos, mucho mucho menos todavía que existe este no sé el arriero de Atahualpa Yupanqui a no ser porque sus padres escuchan la versión de dividido, ya, dividido
2: sí.
0: Claro, y, y, y entonces hiciste
1: con dos, por ahora son dos, ¿no? Eh, pues, hice dos, dos, dos volúmenes que quiero remarcar, están eh, ilustrados por un maestro total, rosarino, canalla, que se llama Alejandro Kiff, que es un talento uh -huh. que yo admiro y quiero mucho, y que mmm, me acompañó en esta, en esta, en esta aventura, ¿no?
0: Bien. ¿Sabés, Víctor, si acá los podemos conseguir? ¿Cómo, cómo, los, cómo podemos hacernos de, de esos libros?
1: No lo sé, no lo sé. Vos sabés que tengo entendido que los libros se están distribuyendo, van a estar en algún momento en, en las librerías de todos lados. Yo espero, ojalá, que podamos ir a, a hablar de, de estos libros y de cosas a Rosario. Y los voy a visitar y me voy a poner detrás del vídeo y los voy a ver como los oyentes dos por tres aparecen
0: ¿no? eso. eso es lindo <risa> Víctor, bueno, te mandamos un abrazo grande, nos encantó esta charla y seguramente, bueno, vendrán más ojalá
1: Bueno, eh, les mando muchos saludos, eh, gracias Chao. Un
0: abrazo grande, hablábamos con el periodista y escritor Víctor Pintos por eh, su libro de Tanguito, Tanguito y los primeros años del rock argentino que Acaba de reeditar Planeta porque es un libro que salió en el 92 y también de Cuentos para Cantar, que son unos libros hermosos en donde las chicas y los chicos son protagonistas y que bueno, ojalá podamos tener pronto aquí en las...